0: 让你永远记得、wow, ，哇原来世界上有这么一个咖啡厅，它在不同的时间、不同的雨量会下雨，给你带来很大的惊喜。你好，大家好，你好，大家好，雷猴大家好。It's my honor to send you my biggest hi to all of you。欢迎收看《财讯服务进化论》，我是主讲人 Arthur 王少仁。大家好，我是徐志强。尊敬的强哥，我们这个节目要谈一些什么呢？我们是不是就聊平常吃饭是会谈到的吃吃喝喝、迫迫合合开房间，用自在地又国际化的形式来谈？我们觉得我们环球的食物经验，用非常轻松但是又很深入的故事，对于饭店、对于餐厅、对于观光不同的观点，强哥你说呢？好啊，我们去找一些香肠跟 cheese， 再一杯红酒，就来开始聊。好，那我们就开始吧。大家好，我是王少仁，今天要跟大家谈的是台湾的饭店业如何不一样。爱因斯坦曾经说过，要得到不一样的结果，必须要用不同的方法。跟大家分享一件很重要的故事：回顾这个国际的连锁大集团，从美国开始在1950 ，在一九五零、六零年代开始，在全世界各地攻城略地。在这时候呢，所有的独立饭店都被他们打趴在地上。但是突然间，这个独立的饭店，他们怎么样去改变这件事情？他们先做的第一件事情，就是把。他们彼此之间做一个联盟的方式，我们叫做 consociation， 把它联合起来，所以你就会看到 design hotel， 看到呃 small luxury hotel，leading hotel of the world， 还有 world hotels。当大家联合在一起的时候，突然间你发现小虾米想要对抗大金鱼的这一个动作，这是第一步。一而再，再而三，五年、十年、二十年开始在进步。开始在努力去对抗这些所谓的连锁巨兽，但突然间，连锁巨兽为什么吓了一跳？因为他们发现，竟然有一些饭店用完全不一样的内容，包括他们的设计，包括他们的餐厅，包括他们各式各样的不一样。开始在平均房价、在住房率、在各式各样的表现，甚至在媒体的声量、在市场上的地位，都比他们还高。这时候，逼得世界级的连锁巨兽开始去思考，他们一直以来。以你为傲的到哪里都一样，是不是一个很大的错误？所以他们开始去改变，去做这件事情。一九九八年，纽约的第一间 W Hotel 应该算是这些连锁巨兽他们最大的一个认知：我应该开始对我的饭店不能到哪里都一样，到哪里都一样，某个程度上就变成所谓的麦当劳化。请不要误会我，我并没有对麦当劳有任何不敬之意。或是所谓的 Seven Eleven 文化，到哪里都长得一样，但是都一样的时候，到最后面他们发现，这已经不是一个主流，不是一个成功的方程式。所以我刚刚讲的纽约的第一间 W Hotel， 它就开始每一个东西都让它不一样，但是它有一些很重要的元素，不断的带出来，让客人能够感到他们非常用心的不一样。比如说在金属，比如说在颜色，比如说在酒吧，比如说在他们员工的制服方面，都有很多的不一样方法。他们要创造那个 wow factor， 希望你进来的第一秒钟到你离开的最后的这个时间里面，可能超过20个小时，你都 w o 声连连放在你脑脑袋里面。所以我就说， 1998年的 W Hotel 在纽约算是连锁巨兽，他们终于了解。他们应该做很多不一样的事情，他们应该克制化，他们应该在地化，把每个东西都变成不一样。所以后来你就看到君悦 Hotel 它创造了 Andas， 希顿有了 Canopy， 万豪有个 Edition， 然后呢，你也看得到这几年攻城略地的洲际酒店集团，他们的 Indigo 在世界上也就在几年里面设立了一百多个风格各异、完全不一样的据点。全球化之下，不管是小虾米还是大金鱼。不管是国际五星还是本土三星，不管是连锁还是独立，其实所有的竞争都是透明的。为什么是透明的？其实很简单，因为消费者是阅好无数的，他吃过太多的好东西，他去过太多的地方，不止在台湾，他们全世界都跑遍。其实他们对所有的东西都有那一把尺，所以非常不一样的细节，非常不一样的内容，非常不一样的设计，都变成是角色的关键。因此，我们才更要扪心自问。在台湾的我们，面对这一个地球是平的一个竞争的情形下，我们怎么样让我们的饭店、让我们的餐厅、让我们的观光，能够做出一个完全不一样的东西？我非常幸运的在工作第三年，就派到我们公司在马来西亚槟城的饭店担任第一号的员工，当人资总监。我也非常幸运的在两年之后。就被集团派到纽约当了第一任的国际业务总监。那时候我记得我跑了三十几个国家，刚结婚，感觉起来好像刚离婚的感觉，完全没有生活。可是那一段时间里面，真的给我非常大的养分。世界各地跑遍了，也非常的深入去看所谓的饭店业，它到底在竞争上要怎么去做这件事情。就像我刚刚讲的，不管是连锁的巨兽，或者是像一个集团正想办法在世界各地攻城略地的开出一间又一间的饭店。那时候我们从曼谷，那时候我们从马来西亚槟城，后来到法国巴黎、日本福冈，不断不断的在开的这个同时，我看了非常非常多的饭店，跟我们一样，怎么样从一间开到两间，开到十间，不断的在全世界想尽办法在竞争中活下来，怎么样用不一样的内容。能够在这个竞争中胜出。后来我回到台湾，加入了国联饭店，让它变成台湾第一间加入 Design Hotel 的饭店。也因此，每年的总经理会议，我也在世界各地跟着他们到处去开。以外，我们还做了 roadshow， 还做了吹秀，不管在亚洲，不管在欧洲或是美洲，我们跟着世界各地这些最厉害、最翘楚、最棒的这一些独立的饭店，或者是集团的饭店。不管他们是加入什么样的集团，我们都能够看得到他们在各式各样的做不一样的努力。后来我到凯撒集团协助凯撒集团的转型，所以把前面刚刚讲的，不管我在马来西亚、我在纽约、我在世界各地又做转型的这些经历里面，我发现我在每一个行程、在每一个过程、在每个非常巨大的痛苦的这种过程当中。我看到了非常多不一样的机会，还有什么叫做不一样造成成功的例子？特别值得一提的是，在土耳其的经验，我到 r e s a s 集团跟他们谈合作的时候，住他们两间饭店，在那一个多礼拜的时间里面，看到了太多太多的不一样。我印象很深刻的是，我在吃早餐的时候，我竟然有二十多个选项，这种满到。满出来的那一种不可思议的多，让我看到了什么叫做太多太多的不一样。我印象很深刻，在我离开的那一天，跟他们在吃饭，突然间一艘船就这样从我旁边滑到旁边，就对着我跟他们集团的 Number Two 一起在唱着这个歌，在欢送我。我那种感动也是吓了一跳。而且我记得有一天我在打电脑的时候，他跟我讲说 ：“Mr. Wang， 王先生，请你把电脑关起来，因为马上会下雨。”我看了他一眼之后，我觉得怎么可能？我在室内，怎么会有这种事情？不可能吧？我觉得我听错了。过了一分钟，他过来，王先生马上要下雨。我正想要发狂的时候，他就把雨伞打在我的头上。这时候，马上突然下起雨来。最后，他才跟我解释，原来这一个咖啡厅每天不同时段不同的雨量，他就故意下雨，让你永远记得。哇哦，原来世界上有这么一个咖啡厅。它在不同的时间、不同的雨量会下雨，给你带来很大的惊喜。我还一个非常印象深刻的就是，我住着那个 v i l a 区，有个超巨大的游泳池。他们每天都叫我去中间的那个岛上面吃早餐，但是我觉得它太远，我根本游不到，我吓得要死。但是每天我的自尊都受到打击。我看到对面的阿妈、隔壁的小朋友，他们都游泳去吃早餐，在很欢乐的滴嘎,嘎嘎的游回来。的那种感觉，终于到最后一天，我决定游泳去了。在我上气不接下气的时候，我终于游到那个小岛上面吃早餐，看到两个人在那边迎接我，一个拿着毛巾，一个拿着浴衣，一个帮我擦身，一个帮我穿起来。我到那边看到一个大的不得了的桌子，上面放满了一大堆吃的东西。我说这种不一样，真的是我从来没有看过的。在这个大开眼界之下，说真的，不止在我心中造成一个很大的撞击，而且我常常。有那种想哭的感觉，这些东西都是我这辈子没看过的。贾伯斯说过，创新就是 connect experiences， 连结经验，然后 synthesize thing new things， 合成新东西。其实有一个非常简单的方法跟大家分享，只要我们真正能够静下心来的，行万里路，读万卷书，交一万个朋友。借由这种方法，我们就能够连接经验，合成新东西。更重要的是，带着一个谦虚的心，然后告诉自己，我的明天怎么样创造出不一样的未来，我们就能够让我们的饭店业是非常不一样的。如果喜欢这个影片的话，欢迎大家按赞、订阅和分享。我们今天就聊到这边，我们下次见，拜拜。